0: Hello, ici Kirk de Ternay, fondateur de Goudron Blanc. Bienvenue pour un nouvel épisode de Double Clic sur la mode. Aujourd'hui, je vous propose de parler de minimalisme. Pour ça, j'ai invité Camille, l'instagrammeuse qui est à la tête du compte La Fille Minimaliste. Dans cet épisode, Camille partage son histoire sur la façon dont elle est devenue minimaliste et comment cela a changé sa garde-robe et sa façon de s'habiller. Ensemble, nous parlons de mode éthique et de l'impact du minimalisme sur le style vestimentaire. Camille nous ouvre aussi les coulisses de son travail d'instagrammeuse et la façon dont elle utilise la plateforme pour promouvoir une mode plus responsable. Camille rayonne de passion, et c'était un vrai plaisir de la voir dans Double Clic sur la mode. J'espère que vous allez adorer l'épisode. Allez, c'est parti Camille, tu es à la tête du compte Instagram La Fille Minimaliste. Bienvenue dans Double Clic sur la mode.
1: Bonjour, merci de m'accueillir, c'est gentil, Eric.
0: C'est vraiment un plaisir de t'avoir. Pour commencer, j'aimerais comprendre ce qui se cache derrière le nom de ton compte Instagram. Pourquoi La Fille Minimaliste
1: alors, pourquoi la fille minimaliste Bah tout simplement parce que euh, donc il y a quelques années, en regardant une émission, je suis tombée sur une émission donc euh, qui parlait de minimalisme. Ça m'a vraiment euh, bah, impacté. Je me suis dit mais euh, c'est quoi ça le minimalisme <rire> Et donc du coup je me suis intéressée un petit peu à cette émission. Et en fait euh, voilà, il, dans l'émission, deux personnes expliquent qu'elles avaient euh, beaucoup réduit leur, leur biens, enfin la quantité de, de choses qu'elles avaient chez elles. Donc euh, globalement. Bon, après, c'était vraiment dans l'extrême, c'est-à-dire, elles avaient vraiment rien. Genre, une assiette, une fourchette. C'était vraiment à l'extrême et très peu de vêtements. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, mais c'est vrai que je trouve que j'ai trop de possessions chez moi, euh, j'achète trop de choses, enfin, euh, je retrouve pas mes affaires, euh, je suis, je suis un peu perdue. Enfin, ça me prend aussi de la, de la place dans la tête, quoi. Je me suis dit, ben, bah, essaie de diminuer un petit peu tes quantités de possessions et puis tu verras euh, si ça te fait du bien euh, au mental. Et du coup, j'ai commencé à être euh, petit à petit de plus en plus minimaliste. Donc voilà, d'où mon pseudo, la fille minimaliste. <rire> C'est très, euh, très recherché.
0: <rire> C'est vrai qu'il y, y a un vrai poids à la possession. Enfin, J'ai également euh, un intérêt euh, très fort pour euh, le minimalisme et j'essaye d'avoir un, un minimum de possession. Et ça, ça pèse en fait sur soi d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
1: Ouais, exactement. En fait, ça, ça prend vraiment une, une charge mentale. C'est-à-dire que, euh, que du coup, on va euh, souvent ne pas aussi savoir euh, où ranger euh, ses affaires ou les changer régulièrement de place. Et du coup le minimalisme ce que ça m'a apporté c'est euh, c'est ça c'est de mettre toujours chaque chose à sa place parce qu'en fait il y en a pas beaucoup il y a pas beaucoup de possessions donc il n'y a pas beaucoup de il y a de la place du coup mais il n'y a pas beaucoup de... de choses à mettre à un même endroit donc c'est vrai que j'essaie de poser toujours mes affaires au même endroit et vu que c'est peu rempli bah je retrouve très rapidement mes affaires. Donc déjà sur ça c'est euh, c'est super euh, au niveau euh, de l'allègement de la charge mentale. Ouais voilà, ça me fait gagner du temps et de l'énergie aussi parce que forcément si tu cherches euh, tes affaires euh, pendant 50 ans, bah, voilà, tu vas perdre en énergie, tu vas t'énerver, tu vas dire mais c'est où, elles sont où mes clés, je ne les trouve plus, c'est dans quelle poche, c'est dans quelle, dans quelle veste et là tu commences à, à tout retourner et puis il suffit que tu ne sois pas trop en avance pour un rendez-vous par exemple, bah, alors là c'est fini, donc ça prend du temps et de l'énergie.
0: <rire> et comme, comme tu dis, c'est aussi un gros avantage sur l'espace de vie, il y a quelque chose de très agréable d'avoir chaque chose à sa place, d'avoir un espace de vie assez minimaliste, assez épuré.
1: Ouais, c'est ça, je sais pas, c'est comme euh, ressourçant en fait. Enfin, moi, je suis très proche euh, de la nature. Bon, là, j'habite à Marseille, ça pas trop euh, la nature dans la ville pour l'instant. <rire> bon, professionnellement, là, j'ai pas trop, euh, pas trop le choix. Mais euh, de base, je suis, j'ai grandi dans la, la campagne et j'adore euh, la forêt. Enfin, euh, je sais pas, les lacs, euh, la montagne. Enfin, vraiment, euh, les grands espaces. Euh libre et du coup, euh, j'ai besoin chez moi de me ressourcer également, surtout en ville du coup, vu, vu que je peux pas forcément me ressourcer euh, au milieu des immeubles et dans la rue, même si voilà, au, à côté, on a les, les câlins, qu'on a la Provence, etc., donc c'est magnifique et, et aussi ressourçant. C'est vrai que j'ai besoin d'un espace où je me sens euh, bien et pour moi, c'est vraiment ressourçant de voir un espace qui est rangé, propre, avec peu d'affaires. Alors après, on en reparlera aussi euh, juste après, je pense, de de ce qu'on appelle euh, être minimaliste. Finalement, quelle est la, la limite à être minimaliste euh, ou pas minimaliste Mais en tout cas, euh, j'essaie de faire le maximum pour moi me sentir bien euh, avec euh, le nombre de possessions que j'ai.
0: Il <rire> y, y a le minimalisme au niveau des possessions, il y a aussi une philosophie de minimalisme, d'être vraiment dans une vie simple et de ne pas aussi se surcharger.
1: Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai, il y a aussi en termes de philosophie, alors euh, c'est vrai que moi c'est beaucoup passé par euh, pas la quantité des relations en fait euh, peut-être que j'avais avec les personnes où aussi je pouvais euh, me dire bon bah je veux euh, je veux plein de copains, je veux plein de gens qui me enfin qui m'appellent, qui me connaissent et tout. Et en fait c'est vrai que j'ai aussi fait euh, pas un tri mais voilà au, au bout d'un moment euh, quand même euh, se dire, bon bah, est-ce que telle personne, elle a vraiment sa place et autant d'intérêt dans ma vie que, que une autre Et c'est vrai que ça aussi, ça a allégé euh, un petit peu aussi ma, ma charge mentale. C'est-à-dire que des fois, si on voit qu'avec une personne, bah, voilà il y a, y a beaucoup de disputes, beaucoup de, de choses cachées, un manque de communication aussi. C'est vrai que il y a aussi euh, cette philosophie de la communication qui permet d'être au plus clair avec les personnes qui nous entourent et du coup, de vraiment comprendre bah, voilà ce qu'elle pense ce qu'elles ressentent. Si vraiment, on est sur la même longueur d'onde, si vraiment, on peut y avoir une amitié euh, qui se construit tout ça aussi ça permet de faire un allègement dans la tête parce que du coup bah forcément on a des relations beaucoup plus saines et épanouies avec euh, les personnes qui nous entourent et puis comme on le dit toujours on le, les amis ça se compte sur sur le doigt d'une main ou deux mains donc euh, donc voilà c'est c'est aussi pas pour rien que voilà on est on ne peut pas s'entendre avec tout le monde et c'est aussi euh, utile d'offrir son temps euh, aux personnes bah, voilà, qui nous font du bien aussi dans notre vie. Quoi. Parce qu'on n'a qu'une vie et il euh, faut la vivre à fond et être le plus heureux possible.
0: C'est vrai qu'au cœur, minima... qu cœur du minimalisme, il y a cet élément de choix. Tu disais que tu habites à Marseille, aussi chez... du côté de Paris. Euh, en ville, il se passe énormément de choses et on ressent un peu, ce... on sent un peu ce... cette fear of missing out, cette peur de louper quelque chose. Et le minimalisme, c'est aussi être en paix avec le fait de ne pas faire trop de choses, de ne pas avoir trop de choses, le fait de faire des choix et d'être d'accord avec ces choix.
1: Par exemple, je ne pourrais pas dire que tous les choix que je fais sont... Enfin, je pense que tous les choix que je fais sont les meilleurs pour moi. Après, je ne pense pas que ça soit... Euh... Parfois, je vais me dire j'ai je n'ai vais... pas le choix quand même. Par exemple, là, je dis j'ai je n'ai pas le choix de vivre à Marseille. Mais en fait, j'ai le choix d'être de... à Marseille parce que professionnellement, j'ai le poste que je recherchais avec les conditions de, de travail que je recherchais. C'est pas l'entière liberté, par exemple, comme on peut s'attendre d'un minimaliste qui, euh, qui vit euh, toute la vie rêvée et, et simple, etc. Donc, euh, jamais rien n'est aussi simple, en fait. Mais en tout cas, oui, j'essaie de, de suivre au maximum mes choix. Et même si mes choix bah, voilà, sont pas bons, je me dis qu'à ce moment-là, c'était le meilleur choix que j'avais à faire et que, et que si, euh, si ça ne me correspond plus au bout d'un moment, bah, je, je change au plus vite aussi pour euh, ne pas, euh, encore une fois, créer une charge mentale inutile. quoi.
0: Dans le minimalisme, il y a... Donc cette aspiration de simplicité et ça se retrouve aussi dans, dans les vêtements, dans les garde-robes. Comment est-ce que toi tu le vis ce minimalisme dans, dans ton style vestimentaire
1: Alors c'est vrai que dans mon style vestimentaire, je vais de euh, toute façon, de toute manière, euh, on est toujours attiré par euh, les mêmes pièces. <rire> Souvent c'est 10% je crois de notre dressing qui, euh, qui est le plus porté parce que du coup c'est vraiment toujours euh, des pièces qu'on adore à, je sais pas, à certains moments. Peut-être lié aussi à nos émotions, nos envies, euh, voilà, la météo... Euh. Donc euh, c'est vrai qu'il y a toujours certaines pièces vers lesquelles je, je suis très attirée. Il y a des pièces que j'adore vraiment, euh, que j'ai depuis plusieurs années et que j'adore toujours autant. Donc euh, moi, c'est vrai que je recherche le maximum de ces pièces-là. Après, bon, voilà c'est pas toujours le cas, donc il y a aussi euh, des erreurs. Et du coup, euh, le mieux, ce que j'aime faire, voilà, c'est associer euh, ben, plein de pièces minimalistes et plutôt intemporelles euh, ensemble. Après, je dirais pas que j'ai un style non plus totalement minimaliste, mais en tout cas, euh, j'essaie d'avoir moins de vêtements. De les mettre, euh, bah, voilà, régulièrement, de toute façon, euh, pour pas être surchargée, pareil, dans mon dressing. Parce que c'est vrai qu'avant euh, d'être minimaliste, j'étais plus aussi dans la, la consommation de, de fast fashion et il euh, y avait des vêtements que j'achetais qui m'allaient pas, ou euh, dans lesquels je me sentais pas bien et que je mettais jamais. Et voilà. Donc là, j'essaie vraiment de réfléchir à, aux pièces que j'achète. Et après, dans tous les jours, euh, j'essaie de mettre un peu tous mes vêtements, euh, même si, voilà, j'aime aussi le changement et, et tourner, quoi.
0: Est-ce que tu adhères à ce concept de garde-robe capsule?
1: Je pense que je pense que c'est bien euh, dans le sens où de toute façon de, la plupart des pièces qu'on a à part voilà les grosses pièces fortes peuvent euh, peuvent aller dans plusieurs euh, dans plusieurs tenues différentes. Donc oui, j'aime euh, j'aime cette euh, cette idée de faire des 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 garde-robes capsules après euh, c'est vrai que moi je construis mes tenues plutôt au feeling mais euh, j'aime aussi prendre une pièce et construire voilà plein de tenues à partir de cette pièce donc euh, c'est euh, c'est un peu ce concept de capsule oui.
0: Quand tu dis que tu construis tes tenues au feeling est-ce que tu t as un process ou c'est vraiment tu prends le premier première chose venue et tu accordes en termes de couleur selon le temps selon ton humeur?
1: Oui, bah souvent euh, j'ai envie de porter une pièce un jour oui bon en fonction du temps forcément de la météo. Après euh, c'est vrai qu'on a un climat assez doux ici à Marseille donc euh, c'est plutôt facile. Mais souvent voilà je me dis mais j'ai envie de partir d'une pièce qu'est-ce qui irait avec et souvent j'aime bien faire d'ailleurs des camaïeux avec euh, de la même couleur. Donc du coup, ouais, je pars d'une pièce qui me donne envie dans la journée. S'il si va faire froid, ça va être un pull. Si j'ai envie d'être plutôt élégante pour une réunion, je vais mettre un blazer. Parfois, c'est une paire de chaussures. Je me dis, ah, bah, ça fait longtemps que je pas mis cette paire de chaussures. Qu'est-ce que je pourrais mettre aujourd'hui avec Et du coup, pour relier à ta question de, de tout à l'heure, c'est vrai que le fait d'avoir une carte d'Europe minimaliste, ça va me permettre de remettre aussi souvent les mêmes tenues. Enfin, J'ai rapidement eu des idées d'association de tenues que j'ai déjà faites et que je vais remettre régulièrement qui fait aussi que sur mon compte Instagram, euh, c'est difficile pour moi de, de poster des tenues tous les jours, vu qu'il y en a beaucoup qui reviennent aussi euh, dans mes tenues tout, quotidiennes. Quoi. Donc c'est assez dur de lier mon compte Instagram et finalement mon vestiaire qui est euh, moyennement rempli.
0: <rire> je, je parlais avec euh, Tim Dessin, qui est un, un youtubeur qui est aussi euh, très, très pro minimalisme. Et il me disait que c'était sans doute la chose la plus difficile pour lui, c'est d'allier de, ces deux choses. Minimalisme et le fait de créer du contenu autour de, des vêtements, et que du coup, pour lui, la solution c'était de tourner énormément en fait. C'est-à-dire des d'avoir une petite garde-robe, beaucoup de pièces simples, et ensuite euh, bah, de revendre beaucoup et de racheter beaucoup en frais prix. Il a eu la chance aussi d'être sponsorisé par des marques qui, qui lui permettent de, de faire des tests.
1: Ouais, c'est ça. Bah, moi aussi, en fait, c'est exactement pareil que lui. Euh, tu me donneras le contact d'ailleurs que, <rire> que j'aille voir. <rire> En fait, euh, c'est ça. En fait, je vais acheter euh, des pièces euh, neuves, éthiques et responsables. Alors souvent, ce que je recherche dans les pièces éthiques et responsables, c'est euh, c'est surtout, enfin, c'est la durabilité, j'espère, mais c'est pas c'est pas le cas de toutes les pièces. C'est surtout le confort. Moi, j'adore être euh, trop bien dans mes vêtements. Donc, euh, quand je vais acheter un pull, c'est pas pour acheter un pull euh, en polyester euh, qui va pas me tenir chaud. Si je veux un pull, c'est un pull en laine, le maximum de de laine pour qu'il me tienne chaud, mais aussi qu'il soit doux. Donc, euh, ça va être de la, la laine plutôt douce. Voilà, dans chaque pièce que je vais acheter euh, neuve, je vais rechercher quelque chose de, qui, pour moi, va être confortable, surtout ça. Après, si c'est des pièces, euh, au final, où il y a peu de différence entre un, je sais pas, un vêtement éthique neuf et quelque chose de seconde main au vintage, bon, par exemple, un jean, si je ne peux pas l'essayer euh, dans le magasin, bah voilà, je vais peut-être l'acheter seconde main au vintage. Dans un magasin vintage, je peux l'essayer. Seconde main, c'est un peu difficile, il faut essayer de faire avec les, les mensurations. Mais voilà, par exemple, un euh, jean, voilà, c'est du coton, 100% coton. J'essaie de chercher quelque chose euh, qui, qui ait l'air, euh, en tout cas solide, durable, qui est pas trop abîmé. Peut-être si j'ai de la chance de, dans les marques euh, que j'affectionne, et voilà, soit aussi, enfin, qui me plaisent forcément. Donc, je vais essayer d'allier vraiment le neuf, euh, voilà, le second main pour, bah, voilà, le budget forcément, parce que voilà, c'est un, un budget aussi euh, d'acheter des vêtements euh, éthiques et responsables et euh, le vintage qui aussi, ça, bah, voilà, sont ça, enfin, qui, est, qui est très sympa, il peut avoir un petit truc en plus quoi, avec euh, les vêtements vintage, donc euh, ça j'adore et euh, voilà. après les partenariats avec euh, certaines marques euh, qui sont aussi euh, bah, nouvelles et qui ont envie d'avoir un peu de, de visibilité Voilà. Donc, je, me, je me permets de faire des collaborations avec des marques qui me, qui me ressemblent pour euh, voilà, les mettre un petit peu en avant et également, comme tu dis, euh, euh, constituer un peu plus euh, des pièces de mon dressing et, et pouvoir tourner un petit peu donc, euh, c'est vraiment pas évident de juste euh, bah, tourner avec les pièces que tu as. Si tu ne si changes pas régulièrement, c'est vraiment dur de faire euh, des idées de tenue et, et d'inspirer les, les personnes. quoi mais bon Après, c'est le but euh, de pouvoir tourner avec les mêmes pièces euh, et de montrer qu'il y a plusieurs manières de, porter, de les porter aussi. Donc, voilà.
0: Et comment est-ce que tu travailles avec ces marques
1: Alors, comment est-ce que je fais bah Souvent, euh, c'est les marques qui me contactent. Ça m'est arrivé de contacter quelques marques. C'est vrai que je ne le fais pas, pas assez bah, dans, dans ce souci également de... Bah de pas de pas me le lancer dans le <rire> la surconsommation euh de vêtements. Donc souvent les certaines marques me con, me contactent et me proposent une collaboration. Donc euh, souvent c'est euh, c'est une pièce souvent au choix donc j'ai le droit de choisir dans le dans le magasin enfin dans l'e-shop ou euh, parmi euh, certains produits et en échange euh, alors il y a plusieurs plusieurs dif différentes marques euh, qui me proposent soit euh, soit juste de le tester et puis si j'ai envie d'en parler, j'en parle soit on échange voilà d'une publication, d'une vidéo, d'une petite story euh, voilà, ça dépend euh, ça dépend les marques, ça dépend euh, les partenariats. Euh, soit j'accepte, soit je n'accepte pas. Euh, donc ça va être en fonction bah, pareil des valeurs de la marque, si je trouve que c'est assez transparent ou non. Parfois ça me paraît un peu flou donc euh, je préfère ne pas euh, collaborer. Il y a aussi des marques qui ne me plaisent pas donc euh, que je ne me vois pas euh, représenter. Voilà, souvent c'est des petits, petits créateurs, euh, des, enfin, des produits artisanaux quand même, euh, donc faits main pour lesquels, euh, avec lesquels je travaille. Quoi. Et
0: comment est-ce que tu juges de ce côté responsable Quand c'est un, un petit artisan, c'est assez clair, quand c'est une marque un peu plus grande, est-ce que tu regardes certaines certifications Comment est-ce que tu fais pour vraiment t'assurer que la marque est en lien avec les valeurs tu veux promouvoir
1: Déjà, je vais souvent sur leur compte Instagram, vu qu'ils m'écrivent avec leur compte, donc, j'arrive rapidement à voir euh, dans leur description et dans les images, euh, bah, voilà quel style de marque c'est. Mais euh, souvent, ça suffit pas. Donc, je vais quand même voir sur leur site internet. Et euh, sur leur site, euh, il y a souvent un onglet euh, à propos où ils expliquent euh, bah, déjà le, comment la marque a été créée, d'où elle vient, quel, euh, comment elle se fournit en matière première, par qui, enfin, quelles sont les, les personnes, euh, quelles sont les personnes qui produisent le vêtement. Voilà, si, euh, si, voilà, elles participent. Euh, à des actions euh, environnementales, si elles font attention euh, aux conditions de travail de leurs salariés, etc. Donc souvent c'est assez euh, transparent. Alors après on n'est jamais sûr à 100%. C'est vrai que je ne sais pas si euh, toutes les marques avec lesquelles j'ai travaillé avaient forcément des certifications que j'ai vérifié. Mais euh, en tout cas je pense que si euh, une marque est, est transparente sur l'origine des produits, la démarche, la, enfin la, les matières du produit, etc. qui sont expliquées, bah normalement c'est plutôt éthique et responsable. Donc ça rentre quand même dans le dans, dans ce que j'accepte de, de faire. C'est
0: vrai que la transparence, c'est assez clé.
1: Oui. Après, je connais d'autres influenceurs qui refusent plutôt de, de travailler avec des marques qu'ils qui ne connaissent pas, qu'ils ne connaissent pas la qualité. Euh, moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Je trouve qu'il faut quand même laisser la chance euh, à d'autres marques aussi d'intégrer le, le game <rire> de la mode éthique et responsable, de sortir un peu de sa zone de confort en disant bah, voilà, même si je ne connais pas cette marque, je peux aussi la tester et en parler. Et, euh, voilà, elle le mérite sûrement. Des fois, peut-être qu'elle ne le mérite pas, mais euh, voilà, on ne sait jamais. Il faut tester parfois et, et on peut euh, avoir des, des surprises, quoi. C'est
0: vrai que ça un petit, ton rôle aussi de dénicher des nouveautés que d'autres personnes ne connaissent pas forcément. Et on est passé au-dessus d'une question que je voulais te poser dès le début, c'est pourquoi créer un compte Instagram pour parler du minimalisme
1: Pourquoi créer un compte Instagram pour parler du minimalisme bah Parce qu'il existe des comptes Instagram sur n'importe quoi. Après, euh, je trouve que euh, c'est un peu dommage. Enfin, moi, je n'ai pas... Euh... J'ai pas le temps illimité pour développer mon compte Instagram, je sais pas si peut-être pour comment le faire idéalement, mais je trouve que je parle pas assez de minimalisme. Je suis plutôt centrée sur euh, juste le vêtement en fait euh, et la garde-robe euh, plutôt euh, minimaliste, mais je développe pas assez comment euh, comment je suis devenue minimaliste, qu'est-ce qu'il faut faire pour être minimaliste. Passe enfin, pas non plus euh, des on dire des des tips, des idées euh, sur euh, comment vous allez de, comment je vais vous rendre minimaliste. Donc euh, je sais pas si ça pourrait intéresser euh, en tout cas les personnes qui me suivent sur sur Instagram. Mais je trouve que du coup, mon compte, finalement, euh, même si je m'appelle la fille minimaliste, moi je sais que je suis euh, plus ou moins minimaliste. Alors après, il y a minimaliste imparfaite, hein, mais c'est vrai que je n'explique pas forcément aux gens comment de eux, devenir minimaliste. Même si euh, on me l'a déjà demandé, hein, peut-être, il y a déjà des personnes qui m'ont dit, mais comment tu es pour être minimaliste, j'aimerais bien savoir, etc. Es. C'est vrai que voilà, par manque de temps, de, je sais pas, de manière, euh, je ne sais pas trop de, comment, de quelle manière l'apporter sur mon, mon compte Instagram, j'en parle pas beaucoup, quoi.
0: c'est vrai qu'il y a... Je voyais pour le cas de Team Dessin, par exemple, il monte ses garde-robes énormément. Je crois que tu l'as fait un petit peu, parler de tes choix, comment est-ce que tu as construit ce look, pourquoi est-ce que tu as choisi tel vêtement et que, quels sont les vêtements dont tu t'es débarrassé euh, dans, les dernières, euh, dans les derniers mois. Ça peut être aussi des, des angles, pouvoir parler du minimalisme. Et tu parlais de ta communauté et de comment est-ce que tu faisais pour justement juger quels étaient les sujets qui les intéresseraient, si le minimalisme et un coulisses de ton minimalisme les intéresserait. Est-ce que tu, tu sondes un peu ta communauté pour savoir quoi poster, pour trouver des inspirations, ou est-ce que ça vient de toi
1: J'avais déjà posé des questions, des sondages, etc., pour essayer de savoir euh, ce qui pouvait les intéresser, parce qu'à un moment donné, j'avais vraiment envie de développer plus. Parce qu'en fait, je fais de la couture également. Du coup, je me disais, ça peut être intéressant de parler un peu de couture, je ne sais pas, euh, pour expliquer aux personnes comment pas, <rire> mettre un bouton, euh, faire un anour ourlet. En fait, j'ai peur un peu de m'éparpiller également. Et voilà, en fait, ça prend aussi beaucoup de temps, d'énergie, de, de créer du contenu. Et du coup, je ne l'avais pas fait, donc je n'ai pas persévéré là-dedans. C'est vrai que, que peut-être qu'il faudrait que je le fasse, que je resonde Je pars manque de temps et je fais vraiment ce qui me. Et puis, ce qui me plaît aussi, voilà, c'est vraiment de faire des photos de tenue. Donc, euh, c'est vrai que je vais au, au plus proche de ce qui me plaît, ce qui m'intéresse et, et ce que je pense qui intéresse les personnes qui me suivent. Peut-être après, je me trompe, hein, mais. <rire> voilà, j'essaie de faire comme je peux.
0: <rire> et comment est-ce que tu trouves cette inspiration pour euh, créer ces photos de tenue Est-ce que c'est juste. Euh... Parce qu'il y, y a des formats spécifiques qui, qui changent d'un compte à un autre. Et comment est-ce que tu fais pour trouver ces formats, pour pouvoir réfléchir Maintenant, il y a beaucoup de Reels, donc il faut réfléchir encore plus que les photos, il faut pouvoir animer une vidéo, la rendre intéressante.
1: Bah souvent, euh, quand tu, euh, tu scrolles les, euh, les Reels, euh, tu trouves des vidéos qui sont dans le thème de, de, ton, de ton compte à Siam, Donc euh, bah, Pour mon cas, c'est beaucoup de, de Reels de mode. Et euh, bah, du coup, il y a des, des influenceurs qui sont très mis en avant qui font bah, ce, des, des genres de vidéos euh, très rapides, avec euh, voilà, des, des montages qui sont bien faits quoi hein, et qui sont intéressants. Hein. Donc après, bah, l'inspiration, voilà, elle vient de là. Donc c'est soit soit tu décides de faire comme tout le monde, entre guillemets, pour espérer que voilà, tes, tes Reels s'y prennent en visibilité et que d'autres euh, influenceurs ou d'autres personnes voient ton compte et, et s'abonnent. Soit bah, voilà, tu décides de ne pas suivre tout ce qui est à la mode. Hein. Tu continues, ou tu fais ce que tu as envie. Quoi. Donc, euh, voilà. l'inspiration c'est soit tu fais ce que tu veux et, et soit tu fais ce que les autres euh, plus ou moins font quoi. donc euh, c'est donc vrai que voilà, mon dernier reel, j'ai essayé un petit peu de, de faire des efforts sur le montage euh, il voilà, faudrait que je continue à, à travailler en ce sens je pense et puis voilà, voir
0: Tu utilises quoi comme, euh, comme équipement pour faire tes photos, faire tes vidéos
1: Alors euh, bah, j'ai un iPhone 11 Max Pro je trouve que les photos sont très bien en portrait Surtout en extérieur, il y a une belle luminosité. En plein pied, ça va aussi. Après, euh, j'en fais quelques-unes en intérieur quand j'ai pas le choix. Par exemple, soit euh, soit que je suis toute seule, euh, soit je suis toute seule pour me prendre en photo, soit voilà, il fait pas beau dehors ou je peux pas aller dans un lieu euh, qui me semble approprié pour faire ma tenue. Parce qu'on se doute pas, mais à Marseille, c'est pas beau dans tous les coins de rue non plus euh, dans la ville. Donc euh, <rire> c'est pas évident. Puis il y a beaucoup de monde qui passe, donc euh, donc c'est pas super évident pour faire les photos. Donc des, parfois, j'en fais en intérieur. Donc j'utilise l'iPhone également et là je trouve que la qualité est un peu moins bien. Bah pareil pour faire les vidéos, hein, je prends l'iPhone. Après pour faire les montages, j'utilise euh, InShot. Voilà. C'est une application qui permet de faire des, des montages euh, vidéo. Donc euh, voilà, après il faut se former, euh... je me suis auto-formée, hein, mais y a... on peut faire plein de choses avec, c'est sympa. C'est assez pri... Enfin l'imprisonnement est assez simple quoi. Ouais.
0: Quand tu es toute seule, tu utilises un, un trépied, tu as... as un système pour te prendre en photo
1: Oui j'ai un trépied. Euh un trépied un peu d'influenceur avec la, la lumière ronde, mais je ne l'utilise pas. <rire> je l'utilise juste pour le trépied, mais d'ailleurs, ce n'est pas très, très pratique. Donc, il va falloir que je pense que, que j'investisse dans autre chose.
0: <rire> Et quand tu disais que tu t'es formée toute seule, tu as trouvé le contenu où pour pouvoir te former
1: Des tutoriels. Moi, j'aime bien TikTok. C'est vrai que sur TikTok, il y a vraiment plein d'informations pas intéressantes, certes, mais il y en a aussi des, des très intéressantes. Je trouve que sur, sur TikTok, c'est vraiment pratique. Bah pour avoir des, des informations, des tutoriels également.
0: Je te suis principalement sur Instagram et tu parles de TikTok, tu es aussi sur TikTok, tu es aussi sur d'autres plateformes.
1: Je suis sur TikTok, c'est tout, et TikTok, bah voilà, vu que c'est beaucoup de la vidéo, il faudrait que bah, du coup on peut pas mettre les contenus photos qu'on fait sur Instagram forcément, vu qu'Instagram à la base c'était plus euh, de la photo mais bon ça a failli se transformer en il me semble que que de la vidéo. Et du coup voilà j'avais commencé à faire un compte, euh, mais voilà, le, il faut être très régulier également comme sur Instagram pour augmenter le nombre de vues. Donc voilà, c'était juste euh, histoire de tester euh, sur TikTok, mais c'est vrai qu'il faudrait que je le relance un peu plus, quoi. Si je fais plus de vidéos sur Instagram, euh, je ferai euh, je les posterai également sur, euh, sur TikTok, je pense.
0: Est-ce que tu te sens entouré par une certaine communauté de créateurs sur Insta Est-ce que tu échanges avec d'autres créateurs
1: Oui, 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 avec, euh, avec d'autres influenceurs. Euh, on, a on, a, on est amené à discuter, euh, bah, par exemple, sur une pièce ou sur un mélange de tenues. Euh. Des fois, on se fait des petits défis. Enfin, euh, voilà, c'est marrant.
0: C'est <rire> quoi comme, euh, comme genre de défi que tu as fait
1: Ça nous est arrivé de faire des défis enfin euh, bah, inspiration de la tenue de quelqu'un. Donc, par exemple, euh, on essaie de reconstruire euh, la tenue. Euh, d'un autre influenceur avec euh, les vêtements qu'on a. Donc on essaie de réutiliser après les, les mêmes couleurs, les mêmes teintes pour euh, que la tenue elle ressemble à, à la tenue d'un autre influenceur. Ça peut être des idées d'un autre influenceur pour créer euh, une tenue également, genre en disant bah, « Regarde les photos que j'ai sur Instagram et essaie de, de me dire quelle tenue je pourrais faire avec. <rire> » Voilà. Euh, ça peut être également, euh, je sais pas, un thème euh, euh, nourriture. Euh, et du coup, on doit euh, reproduire une tenue euh, qui corresponde à un un aliment ou un, un plat qui existe <rire> voilà. après j'en ai pas fait beaucoup des défis mais c'était marrant ce que j'ai fait c'était ça <rire> un jour c'était un défi euh, s'habiller qu'avec des pièces hommes ou femmes pour euh, un homme donc euh, moi c'était facile m'habiller avec les pièces hommes vu que ça fait déjà partie de mon vestiaire <rire> donc c'était trop simple mais du coup c'était marrant de voir les, les garçons en tenue avec des, avec des vêtements femmes <rire> c'est
0: vrai que l'inverse c'est souvent plus difficile
1: ouais exactement <rire> mais il y a des pièces féminines qui vont bien aux hommes hein, donc, euh, mais bon après il y en a qui sont un peu mixtes aussi donc, euh, que, comme quoi moi je sais pas il des... y a des vestes elles font je trouve aussi homme que femme euh, même une sorte de kimono un peu de, de blazer mais bon après oui, c'est vrai que ça dépend euh, ça dépend de la morphologie de l'homme hein. <rire> c'est vrai que tout, tout n'irait pas à tout le monde mais, mais parfois mon ami Boras euh, de borasification porte bien des, des pièces féminines dans, dans, son, dans son vestiaire et ça lui va super bien quoi. je pense que c'est possible
0: c'est vrai <rire> C'est vrai. Ça me fait aussi penser à Lucas Lassio qui est passé sur le podcast et qui, qui a fait plusieurs euh, reels.
1: exact. C'est ça, exactement. Et ça lui allait très bien. <rire> Mais c'est vrai que l'inverse, c'est plus, euh, plus régulier, quoi. <rire> Moi, je porte beaucoup de, de vêtements hommes dans mes tenues. Euh, déjà parce que j'en trouve beaucoup dans, le, dans les magasins vintage ou les Emmaüs. Dans les Emmaüs, il y a beaucoup de vestes euh, anciennes, euh, souvent made in France ou made in Italie. Donc, c'est des, des vieux costumes en fait, euh, d'hommes que j'adore euh, acheter pour euh, trois fois rien et, et mettre dans mes tenues euh, pour être toujours plus dans l'oversize. <rire> Parce que j'adore ça, le, le large. Donc, euh, c'est donc parfait. Bon, des fois, je suis peut-être un peu dans l'excès, mais euh... <rire> les vestes blazer homme euh, anciennes, j'aime bien.
0: Combien de temps est-ce que tu passes sur, euh, sur Instagram Tu disais par manque de temps. Combien de temps, en fait, ça fait en, en pratique sur une semaine, par exemple
1: Je sais pas. Euh, de temps, euh, tu veux dire que, de, que je, le temps que je crée le contenu, que je fasse les photos, euh, que je publie, que j'écrive le texte ah.
0: C'est ça, oui. Comment tout, tout le temps actif à, à créer du contenu, à interagir, répondre aux commentaires?
1: Vraiment aléatoire par semaine, hein. Ça dépend. En fait, j'ai essayé plusieurs fois de changer de, de rythme. C'est vrai qu'au début que j'ai créé mon, au début de, de la création de mon compte, j'ai essayé de, de créer, de publier deux, trois fois par semaine. Voilà. Après, en fonction de mon travail, c'est soit une fois par semaine, soit zéro, <rire> soit des fois j'ai essayé tous les jours. Tous les jours, c'était vraiment, et ça prenait énormément de temps. En parlant que euh, de photos, hein, pas de vidéos, donc photos. Sachant que, que voilà, il y a le temps euh, de, bah, de créer la tenue le matin ou la veille. Il y a le temps d'aller à l'endroit euh, pour shooter. Donc euh, en plus de ma journée de travail, donc il faut que je trouve des moments de pause euh, pour aller faire shooter la tenue. Donc il faut que pas que je sois seule aussi, parce que souvent c'est en extérieur. Ensuite, il y a euh, un peu la retouche photo quand même. Il y a écriture du texte, publication où il faut mettre voilà les, les hashtags, les identifications. Et après, il y a toute la partie euh, réponse des, aux commentaires et répondre aux personnes qui écrivent quoi, en, en message, quoi, souvent. Franchement, ça prend euh, plus de deux heures, je dirais, euh, pour faire juste ça. Alors souvent, je travaille un peu dessus. Après, je fais autre chose. Après, je reviens dessus. Peut-être que je serais plus efficace si je faisais tout d'un coup. Mais euh, ça prend assez de temps. Ouais. Parce qu'en plus, je traduis en anglais euh, mes textes. Donc, euh, ça prend un peu plus de temps également. Après, j'envoie je, euh, à, à mon chéri pour qu'il me les corrige. Il <rire> est meilleur que moi en anglais. Donc, euh, voilà. <rire> Donc voilà, non, mais ça prend un peu de temps. Et les vidéos, c'est encore pire, quoi. Parce que souvent, les vidéos, il y a beaucoup de prises de vue à faire différentes, quoi. Donc ça prend, euh, je sais pas. Franchement, c'est super difficile de savoir. pas conscience, je pense, du temps que ça prend. Au final, le temps où, où tu vas vite sur l'application, dès que t'as une notification pour voir, lire tes messages, répondre aux commentaires, c'est vrai que ça prend aussi beaucoup de temps, quoi. Parce que tu as tendance à vite aussi te faire embarquer euh, par les réseaux sociaux et là, tu commences à regarder euh, les comptes des autres, les photos des autres. <rire> Je pense que tu passes beaucoup plus de temps comme ça sur l'application que finalement euh, à gérer euh, juste la création de contenu.
0: <rire> J'entends parler souvent de créateurs qui suppriment l'application pendant le week-end, par exemple, pour pouvoir garder euh, ce temps de déconnexion avant de se remettre euh, à travailler le lundi euh, sur Instagram ou sur TikTok.
1: Bah, Je sais pas comment ils font, ouais. <rire> Non pas que je puisse pas euh, pas couper, mais euh, mais disons qu'en fait j'aime bien la spontanéité, euh, c'est-à-dire que je vais recevoir un message, j'aime bien pouvoir euh, quand même répondre assez vite quand je peux. Aussi, j'aime pas trop programmer mes posts euh, trop en avance euh, pour garder aussi également cette spontanéité. Donc euh, je sais pas un matin je vais me dis ah bah tiens j'ai envie de faire une tenue aujourd'hui, bah hop je vais à mon travail. Dès que j'ai euh, du temps je vais faire mes je vais faire mes photos. Après euh, voilà, quand j'ai une pause, je vais euh, retoucher un peu les photos, écrire mon texte, euh, le soir le publier, pouvoir répondre assez rapidement aux commentaires aux messages et voilà, passer à autre chose après. Euh, j'ai un peu du mal à programmer euh, tout ça déjà enfin euh, je connais pas trop s'il y a des logiciels qui le font, je suppose que oui, mais voilà, j'aime bien ce côté spontanéité et ça m'embête un peu enfin euh, de, de ça m'embêterait de passer que par un logiciel ou par une personne tierce en fait pour le faire mais je comprends qu'un créateur qui a temps plein dessus euh, ne puisse pas passer autant de temps dessus, ça c'est sûr.
0: Est-ce que tu as fait face à une certaine timidité quand tu t'es lancé par rapport à tes proches, ton entourage, du fait de te mettre en avant, mettre en avant tes tenues, tes goûts oui.
1: <rire> oui, oui, oui. En fait, c'est pas moi qui ai créé mon compte à la base, parce que je voulais pas, je voulais pas publier. En fait, avant, j'avais, euh, j'avais un compte perso et j'ai fait beaucoup de photos de mode. Enfin, j'étais entre guillemets modèle, donc ça me dérangeait pas en fait d'être prise en photo et de publier des photos de moi. Mais alors, je me sentais pas du tout euh, légitime de mettre en photo euh, mes tenues surtout quand j'ai commencé à travailler beaucoup sur mon style, puisque moi, après, quand je m'habillais beaucoup en fast fashion, euh, j'avais déjà un, un style à moi. Voilà, je me serais, ça ne me serait pas mieux à l'idée de, de mettre en, va en valeur euh, des, des pièces euh, de fast fashion, en fait. Alors que là, je trouvais que la, la démarche euh, que j'avais méritait plus, déjà, euh, d'être euh, vue. Mais je ne me voyais pas euh, publier ça. Je me disais, on va, on, va se, on va se moquer de moi. Enfin, voilà. <rire> un problème de confiance en soi, je pense. Donc j'ai pas voulu euh, j'ai pas voulu euh, montrer mes, mes tenues et en fait euh, mon ex-compagnon m'a dit "Mais si mais si moi je vais te créer un compte Instagram tu vas voir je vais te prendre en photo et je vais les mettre dessus" et en fait c'est lui au début qui a commencé à enfin, qui a créé mon compte et qui a commencé à publier mes, mes photos. Donc euh, c'est vrai que les je sais pas genre les 5 10 premières photos de mon compte c'est euh, c'est pas moi qui ai publié. Après c'est devenu un peu gênant euh, parce que il voulait le g... enfin il le gérait plus ou moins. et sauf que quand je recevais des messages les gens voulaient me parler à moi en fait. Même si voilà, je donnais mon accord sur les photos sélectionnées, euh, le texte qui, bon, le texte n'était pas très euh, pas très développé à l'époque, c'était genre une phrase ou une blague je crois. Mais quand même, il y avait des personnes qui me parlaient, qui qui pensaient parler à la fille minimaliste. C'est euh, un peu bizarre, <rire> je trouvais de, de <rire> qui parle pas avec la fille minimaliste, du coup <rire> qui parle avec mon ex. Donc, euh, donc moment, j'ai dit bon bah, je vais quand même répondre aux messages, tu vois, parce que voilà, il y a, y a des cas des questions, des tournures de phrases qui se qui sont pas les mêmes, je pense, entre un homme et une femme, tu vois. Donc, j'ai commencé à répondre aux messages et en fait j'ai commencé à me à me prêter au jeu et voilà après c'est moi qui ai écrit mes textes, sélectionné mes photos, <rire> les publier. Donc voilà, bon, ça a pas trop duré mais au final c'est pas moi qui ai créé euh, mon compte au début. Bah ouais, je pense que c'était ce truc là de pas de timidité parce que je suis absolument pas timide, mais plus euh, cette peur de ouais du jugement, de pas me sentir euh, peut-être légitime, ou que mes tenues soient pas euh, si si ouf que ça en fait hein. Enfin moi je trouve pas que <rire> la fille qui se dévalorise non je trouve pas que mes tenues soient incroyables après. juste que j'aime tu vois donc euh, je sais pas c'est j'ai pas l'impression de passer 50 ans devant mes tenues à les faire je, je me dis juste bah ça j'aime bien j'aime bien mélanger ça avec ça et voilà comme je dis c'est plutôt spontané et et si ça marche ça marche si ça marche pas c'est pas grave en fait il y a aussi ce truc de essayer aussi de parce que j'avais un peu peur de ça aussi en créant mon compte c'est que en fait pendant avant de le créer j'avais supprimé mon ancien compte et pendant deux ans je m'étais coupée totalement des réseaux sociaux parce que je trouvais que c'était... Euh, dans mon développement, en fait, j'avais besoin... Euh, et mon développement du minimalisme également. Hein, j'avais besoin de d'enlever ça de ma tête, puisque ça prend une charge mentale de ouf. Tu vois, comme on en, on en parlait tout à l'heure, bah, t'as tendance à tout scroller sur euh, Instagram, sur les réseaux, les réseaux et passer beaucoup de temps. Je euh. pense si on regarde à la fin de la journée euh, le temps qu'on a passé sur le téléphone, euh, des fois, c'est plus de 2-3 heures, quoi. Et moi, je préférais, à cette époque, passer plus de temps euh, à aller marcher, à faire du sport, à me détendre. bah euh. enfin, voilà, j'étais aussi beaucoup stressée euh, pas j'avais pas envie de me prendre la tête avec les médias avec tout ce qu'on peut voir en fait aussi tout ce, ce fake aussi qui est autour des réseaux sociaux qui te fait croire que la vie des autres est mieux que la tienne enfin voilà je pense qu'on le vit tous et j'avais plus j'avais plus envie de ça en fait et finalement en allant mieux etc j'ai réussi aussi à à me détacher de du résultat en fait du résultat même si c'est pas évident au final parce que ça t'attire toujours ce truc de regarder le, le nombre de commentaires le nombre de j'aime est-ce qu'il y a les, les gens ils aiment bien ce que je fais est-ce que ils aiment pas enfin, au final, euh, j'ai eu du mal à... Enfin, j'ai vite eu tendance à vouloir à replonger là-dedans, me disant, ouais, mais si t'as pas tant de j'aime, c'est que c'est nul. Pourquoi t'as pas d'abonnés T'as pas autant d'abonnés Pourquoi as, tu gagnes plus d'abonnés Et en fait, le travail que je me suis dit qu'il fallait que je fasse, du, c'était de garder ce compte et d'essayer de me détacher de tout ça pour, au final, au lieu de fuir de fuir ce travail-là, euh, bah, se dire euh, bah non, en fait, je l'affronte, je vais garder ce, ce compte, mais par contre, je vais essayer de me détacher de bah, du résultat, quoi. Et ça ça sera vraiment euh, au final une mentalité une, une philosophie minimaliste, tu vois. Est-ce que finalement j'ai besoin de d'avoir euh, 3000 j'aime sur ma photo ou euh, est-ce que juste déjà avoir une communauté qui apprécie enfin euh, une communauté de 100 ou 200 personnes qui apprécie ce que je fais au quotidien, bah c'est pas mieux, tu vois. Voilà. Bah du coup, c'est toute cette cette mentalité autour de ça de se dire bon bah cette tenue elle a pas elle a pas marché ou elle a pas été vue, bah c'est comme ça. Tu vois se détacher de ce truc aussi de de juste en, en pensant que c'est parce que tu n'as pas beaucoup de j'aime ou pas beaucoup de commentaires que que c'est de ta faute et que ton travail il est nul. En fait, c'est juste, euh, bah, ok, peut-être que tu fais pas euh, exactement ce qu'il faut pour que l'algorithme te mette euh, en vue. Euh, peut-être que tu vois le fait que tu présentes des, des vêtements éthiques et responsables, ce bah, c'est pas, euh, pas ce qui est à la mode, entre guillemets, parce qu'on est encore aujourd'hui dans une société hyper capitaliste. Et euh, voilà, ils préfèrent mettre en avant des, fa des marques de fast fashion, euh, que ce soit dans les médias, euh, sur euh, les réseaux sociaux, euh, que ça soit aussi des influenceurs qui vendent euh, tout et n'importe quoi, Je sais pas l'algorithme ou en tout cas eux ils ont compris peut-être comment ça fonctionnait euh, ces influenceurs là pour être mis en, en, en avant et voilà en fait c'est même pas lié à ton travail et ça c'est très dur en fait mentalement de bah, de se détacher de tout ça en se disant que en fait c'est pas toi qui est qui est nul ou mauvais mais c'est juste que bah voilà euh, c'est peut-être pas accessible à tous euh, on n'a peut-être pas tous la, la même chance ou le même hasard en fait euh, d'avoir été pris pour euh, par l'algorithme et euh, d'être mis en vue, tu vois. Je suis sûr tu serais vu par euh, 100 000 personnes, bah, tu aurais euh, 10 000 j'aime, tu vois. Euh, ou plus, Enfin, ça veut rien dire, en fait. Et du coup, c'est très dur psychologiquement de, de se détacher de tout ça, quoi. Pour l'ego, en fait. <rire> voilà, c'est pas évident.
0: Donc, du coup, tu reviens vraiment au fond de ce que tu fais et au plaisir que tu tires de mettre ces looks en avant et de discuter avec les personnes qui se posent des questions, qui viennent commenter les looks, donner leurs avis
1: et tu vois, pendant une période, j'ai plus du tout publié. Et, euh, et du coup, tu as même des gens qui venaient m'écrire en me disant « Mais euh, Camille, euh, pourquoi tu re tu publies plus Je te vois plus. » Ou des fois, quand je republiais un truc, on me disait « Ah, mais il me semblait qu'il manquait quelque chose. » D'habitude, j'ai l'habitude de voir plus de photos de toi. Et puis là, de te revoir, euh, ça y est, je me suis rendu compte que que tu publiais plus depuis un moment. <rire> C'est ça qui est drôle. De... <rire> C'est de dire bon, en fait, on se rend, on se rend finalement compte qu'il manque quelque chose, mais on sait pas quoi. C'est ce truc-là aussi qui me fait encore plus dire que... C'est super. On fait des super rencontres sur Instagram. Il n'y a pas de souci. Il y a même des gens que j'ai vus, que j'aimerais bien revoir, ou d'autres que j'aimerais rencontrer. Mais c'est pas non plus la vraie vie, tu vois. Enfin, genre, je sais pas, c'est pas ton, ton meilleur ami ou ta meilleure amie qui, qui si vraiment euh, te voit plus ou t'entends plus de tes nouvelles, euh, va se dire, attends, il manque quelque chose, mais qu'est-ce que c'est? <rire> tu vois, c'est, c'est ça qui est fou. C'est qu'on met tellement de, tellement d'énergie et de valeur euh, que dans ça, alors qu'au final, euh, bah, on a aussi une vie à côté et il y a la vie sur Instagram qui est intéressante mais qui n'est qui pas juste notre vie, tu vois.
0: Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer pour euh, devenir influenceur ou créateur de contenu sur Insta
1: bah Déjà, d'être le plus détaché de tout ce que je viens de dire avant parce que, comme je le l'ai dit, euh, en fait, c'est le hasard euh, si, euh, c'est le hasard mais aussi le, une part de travail hein, mais on ne peut pas dire que ce soit que le travail. Il y en a, ils vont dire « Ouais, mais moi aussi, je travaille, je le mérite d'avoir euh, 10 000 j'aime, etc. » Oui, mais y a, moi, j'envoie en, des influenceurs ou des créateurs de contenu qui, qui font des vidéos de ouf, tu vois. Ils vont faire des recherches de malades. Présents, vraiment, il y a du travail dessus. Et puis, ils ne sont pas si, si vus que ça. Donc, il y a aussi une part de chance, de, de hasard, d'algorithme. Donc, il faut aussi se détacher de tout ça avant de commencer, je pense. Être sûr qu'on le fait pas, enfin euh, qu'on fait pour les, les bonnes raisons. Et après, le, le mieux, c'est de se, pas de se contenter. Parce qu'on peut, ne on peut pas juste se contenter. Il faut être aussi un peu ambitieux, ça, c'est sûr. Mais déjà, si on a quelques personnes qui commentent, qui, qui, qui mettent des j'aime régulièrement, donc, ça commence à, à co constituer une petite communauté. bah c'est, ça vaut plus de, ça a plus de valeur que des, que 10 000 faux j'aime où il y a personne qui, qui interagit avec toi, en fait. Donc, déjà, euh, commencer comme ça et se dire, bah même si j'ai dit j'aime, euh, bah la prochaine fois, peut-être que j'en aurai 20. Et, et voilà. Enfin, l'objectif, c'est d'avoir quand même un, ouais, je pense, une, une petite communauté de gens qui s'intéressent à ce que tu fais et qui mettent pas j'aime pour mettre un j'aime. Et voilà, de commencer à poster, euh, bah, des looks, euh, des choses qui vous plaisent à vous, pas des, des choses qui plaisent aux autres. C'est vrai que ça c'est vraiment dur aussi. Euh, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, de, de voir euh, toutes ces influences euh, avec la mode, tu vois, genre les trucs à la mode. Ou en fait j'ai l'impression que toutes les photos que tu vois c'est c'est les mêmes tenues, les mêmes personnes presque. Il y a plus rien de, de qui se dégage en fait de des tenues de des tenues en fait. Donc euh, je pense qu'il y a un truc important, c'est vraiment essayer de garder son style et pas avoir peur de le montrer. Comme moi j'aurais pu à, me pas me sentir légitime de de les montrer à l'époque de se dire ben en fait euh, peut-être que pour toi pour toi-même en fait c'est c'est pas grand-chose que tu fais mais peut-être que pour d'autres ça peut les inspirer ça peut les aider à, à mieux s'habiller à mieux associer des couleurs à, à oser mettre quelque chose de large de, de différent tu vois et du coup faut pas oser, faut pas avoir peur de le faire quoi et puis voilà derrière faut pas s'attendre à, à avoir forcément des résultats même si on a tous envie d'avoir plus de résultats euh, plus de retours sur ce qu'on fait hein mais bon, faut se lancer et puis euh, voilà <rire> ne pas avoir peur de du retour
0: quoi c'est vrai que l'authenticité, c'est un beau message de ne pas avoir peur de partager son univers personnel plutôt que d'essayer de copier celui des autres. Camille, écoute, c'était vraiment un plaisir de t'avoir sur Double Clic sur la mode. Encore, merci d'être venue. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Sachez qu'il y a plein de nouveaux épisodes qui arrivent et j'ai vraiment hâte de les partager avec vous. Donc pour ne rien rater, abonnez-vous à Double Clic sur la mode. Et n'hésitez pas à parler du podcast à vos amis et à laisser un avis pour nous dire ce que vous pensez des sujets qu'on aborde avec les invités. Je voulais aussi vous en dire plus sur Goudron Blanc. Cela fait près de 10 ans que Goudron Blanc existe. À l'époque, je m'étais rendu compte que de plus en plus d'hommes voulaient des vêtements de bonne qualité. Ça n'était pas facile de trouver un bon t-shirt. Et c'est cet idéal du t-shirt de qualité qui m'a poussé à lancer Goudron Blanc. J'avais en tête un t-shirt bien coupé, un tissu épais et ultra doux, et des couleurs sympas à porter. Et honnêtement, le résultat est vraiment top. Allez, je vous en dis pas plus, le mieux c'est que vous alliez faire un tour sur la boutique pour vous en rendre compte. Donc rendez-vous sur goudronblanc.com ou cherchez Goudron Blanc sur Google.